0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkant. Hallo Leute, hier ist der Dogpod mit Doc Pablo und Doc Falk. Und wir berichten heute live aus dem Bulli. In, live und in Farbe. In, in, aus dem Stau. Aus der Rettungsgasse. Genau, vor uns wird eine Rettungskasse gebildet. Wir sitzen nämlich äh, im Bulli auf dem Weg zum zweiten Drehtag der ersten Staffel von Dogpod TV. TV. Genau, wir drehen heute unsere erste Dogpod TV Staffel. Die wird im Sommer äh, ausgestrahlt. Und wir sind ganz aufgeregt und ähm, wir möchten uns an dieser Stelle ähm, nicht nur beim Medic center Nürnberg für die Unterstützung des Dogpods bedanken, sondern auch für die ähm, mega coolen Hoodies, die ja. sie uns gestellt haben für den Dogpod. Super schön geworden, sehr reduziert, so wie ich es mag. Ja, ist wirklich gut geworden, gefällt uns. Also vielen Dank und was wollen wir heute besprechen aus dem Stau im, auf dem Weg zum Dogpod? Mir ist mal aufgefallen, dass wir noch nie wirklich darauf eingegangen sind, was Pablo immer am Ende sagt. Ich sag immer, bleibt gesund. Das ist, glaube ich, relativ easy zu verstehen. Aber Pablo, du sagst immer, geht achtsam mit euch um. Was meinst du damit?
1: Ähm, was meine ich damit? Was meint der Pablo damit? Der Pablo meint damit äh, vieles. Das eine ist das Thema Achtsamkeit. Das steckt natürlich darin in dem Wort. Es geht darum, nicht zu bewerten, das Leben so zu nehmen, wie es ist, zu beobachten, ohne zu bewerten. Das ist die Hauptmessage. Und der Erfinder der Achtsamkeit oder der, der das quasi verwestlicht hat, das kommt ja eigentlich aus der Zen-Tradition. das Ist
0: das was Asiatisches? Das ist
1: was Asiatisches. Und der, äh, ein Herr Kabat-Zinn aus Amerika, ein Neurowissenschaftler, äh, Neurobiologe meine ich, ähm, hat das... Für sich entdeckt persönlich und hat dann ein Buch darüber geschrieben, Achtsamkeit und als Weg der Heilung. Und das ist so ein Welterfolg geworden und seitdem machen das alle. Und das ist die neue, gehört mit zur dritten Welle der Psychotherapieverfahren. Das heißt, wir machen ganz viel Shishimimi. Das heißt, wir kümmern uns um uns emotional, atmen, beobachten, sind im Hier und Jetzt. Diese ganzen Dinge sind darin verborgen. Und es gibt da ganz konkrete Übungen, die sind sehr schön. Der Achtsamkeit, da gibt es riesen Manuale und da gibt es riesengroße Uh, Tipps und Tricks und da können wir ja ein paar gleich mal machen.
0: Aber kann ich denn achtsam, also im Sinne von beobachtend, neutral, mit mir selber umgehen? Werte ich nicht immer automatisch?
1: Da hast du den Kern der Achtsamkeit erfasst. Den
0: Kern des Eichhörnchen?
1: Den Kern des Pudels.
0: Ja, des Kern. <lacht>
1: Denn wir sind tatsächlich Bewertungsmaschinen, also unsere Gehirne sind äh, Problemlösungsmaschinen, die, keine ständig, <lacht> die ständig Alternativen und Szenarien entwerfen und natürlich Vergleiche anstellen, damit das gelingt. Und durch diese Vergleiche kommt es zwangsläufig zur Bewertung. Also ist der Garten des Nachbarn ist immer grüner oder der Penis äh, immer kleiner, äh, größer, Entschuldigung, der Meine
0: Damen und des Herren des besten Freundes. Dieser Doktor ist nicht geeignet für Jugendliche <lacht> unter 16 Jahren.
1: Genau. Also wir sind immer neidisch und eifersüchtig und das ist ein Riesenproblem, weil es uns unglücklich macht. Wenn wir das nämlich stimmt. das Glück jagen und verfolgen, stehen wir zwangsläufig ständig im Unglück.
0: Aber ähm, das äh, funktioniert ja auch andersrum. Wir haben gestern über einen gemeinsamen Bekannten von uns gesprochen, ähm, der äh, ja wo du zumindest impliziert hast, dass er von allen denkt dass sie ihm neiden und deswegen keine Freundschaften zulässt. Nein. Das funktioniert also auch andersrum.
1: Nein, also ja, aber ähm, die, die äh, Dinge, die ähm, uns selbst in der eigenen Wahrnehmung äh, verzerren, sind ja unsere eigenen Dinge. Also wenn wir zum Beispiel eben meinen, dass der Garten des Nachbarn grüner ist als unser eigener, dann müssen wir ja ein Konzept davon haben, ähm, was ein grüner Garten ist. Aber die
0: Frage ist natürlich, ob der Nachbar dann nicht sagt, der einen super grünen Garten hat, ob der ob nicht impliziert, oh, mein Nachbar neidet mir den grünen Garten und eigentlich ist es gar nicht so. Und das, das macht die Misskunft. Also verstehst du, worauf genau.
1: ich Ja, aber es sind ja die eigenen äh, Erwartungen und die eigenen Befürchtungen, die man überträgt auf, das Ande auf den anderen. Und der, der andere hat vielleicht, ist völlig egal, wie, wie, wie grün sein Garten ist. Äh, nur durch die Betrachtung entsteht der Unterschied. Und diese Unterscheidung ist eine Bewertung. Ja, das ist der fragen, eine. Warum
0: ist denn, äh, warum ist denn jetzt äh, grün gleich gut? Oder um mal bei deiner äh, Penisanalogie
1: ja, zu Ja, groß gleich super. Ja. Eben, weil das verstehe ich nicht so kurz gut. und dick ist besser. Entschuldigung. so Also auf jeden Fall, diese Vergleiche <lacht> unterliegen einer einer Norm. Die, die, die haben, das haben sich die Menschen so ausgedacht. Das, das sind natürlich Mythen auch und Geschichten, die man sich erzählt. Und äh, das sind auch äh, Idealisierungen. Also wir streben ja nach dem Ideal, zumindest viele von uns und äh, daraus nähert sich natürlich auch die Gier ähm, das zu wollen und die Angst davon äh, nichts zu bekommen oder, oder es zu verlieren also zwischen diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und die Gier treibt uns in die eine Richtung die Angst in die andere auch das ist eine Bewertung der Realität die Verhalten auslöst und das ist extrem anstrengend und macht, und macht uns glücklich. fertig macht uns fertig macht uns nicht glücklich.
0: Also im Endeffekt macht uns das, was wir versuchen zu tun, um glücklich zu werden, unglücklich. Genau. Das ist ja doof. Ja. Ist da in unserem Hirn irgendwas falsch gepolt?
1: Naja, wir sind ja Dopamin-Junkies und wir wollen immer einen schönen Dopamin-Level haben in unserem Gehirn. Ähm, einige essen Zucker dafür oder nehmen Suchtmittel und das funktioniert halt nicht. Und die, es gibt auch andere, die sind geltungssüchtig, also sie wollen immer die
0: eigene Wichtigkeit äh, betont sehen. Ja, zwei Ärzte, die nicht in der Lage sind, äh, Befriedigung aus ihrem Beruf zu erlangen und sich deswegen äh, blödsinnig vor die Kamera äh, stellen und jede Woche einen Docpod aufnehmen. Ja. Übrigens, ich habe gelernt die Woche, um äh, mal einen kleinen Ausflug zu machen. Ja. Ähm, es gibt wohl einen, einen sehr missgünstigen Hörer von uns. Ja. Das ist so in so einer, einer ja, eine, eine, eine WhatsApp-Gruppe ist mir das, ist mir ah, das ja. erzählt worden. Ja, der das nicht so ertragen kann, dass wir diesen, diesen Dogpot machen, weil er der Meinung ist, wir sollten ja eigentlich lieber in der Praxis sitzen und ja. den ganzen Tag nichts anderes machen. Und der nennt uns immer Dr. Dogpot. Okay. Fand ich gar nicht so beleidigend. Das ist eigentlich sagen. ganz schön, ja. Ganz cool, ne? ja. Also hier sind die Dr. Dogpots. Ja. Hi. Hi.
1: Also <lacht> wir, wir gehen damit locker um, weil aus unserer Perspektive Easy. ist das ja etwas, was nicht, was wir unbedingt mit, mit fanatischem Ehrgeiz verfolgen, sondern wir machen es halt.
0: Wir sind montags früh um <lacht> fünf unterwegs, <lacht> Na, weil wir eine ja. äh, eigene Fernsehsendung bekommen haben. Genau. Hat mit fanatisch so überhaupt nichts zu tun. Aber
1: wir machen es halt. Nicht? Und so, das ist der Unterschied. Es gibt ja viele andere, die das nicht machen würden. So. Und das ist der feine Warum Unterschied. Nicht? Eben. Unsere Motivation ist eine völlig andere. Wir machen es, weil wir es können. Könnte man sagen. <lacht> Ja? <lacht> und das ist überhaupt nicht überheblich gemeint, weil es gibt viele, viele Menschen, die das eben nicht können und das auch uns neiden, was auch in Ordnung ist. Oder die es abwehren, damit sie es äh, selbst ertragen und sagen, dass wir doof sind. Na?
0: Also das ist ja das berühmte Thema Neid auch irgendwo. Ja. Ähm, das hatten wir gestern Abend auch, ähm, dass viele sehr erfolgreiche, und da würde ich jetzt uns gar nicht dazu zählen, sondern ähm, andere wirklich erfolgreiche Menschen, ja. ähm, immer irgendwo an, an dieses Neidthema stoßen. Und die Frage ist natürlich, du wirst immer jemanden finden, der erfolgreicher ist als du. Macht uns das langfristig glücklich oder ist es vielleicht tatsächlich das, was du mit deinem geht euch um mhm. meinst, dass man sich neutral anschaut und sagt, okay, warum bin ich jetzt dem oder dem gegenüber missgünstig? Und dass man dann vielleicht nur, wenn man die eigene Wertung weglässt, weil es ist natürlich sehr unschön, sich einzugestehen, dass man jemand ist, der neidisch ist. Neid ist in der Regel eine ähm, nicht sehr ehrenhafte Emotion. Ja. Ähm, ist es ist die hohe Kunst, sich selbst zu beurteilen und zu sagen, okay, ich bin neidisch oder missgünstig oder äh, was auch immer andere negative Geschichten mhm. und das neutral für sich zu bestätigen? Ist das das, was du mit Achtsamkeit das
1: äh, Ja, also du bist, genau, ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber von der Idee ist es so, dass du dich selbst beobachtest, wie du eben dieses schlechte Gefühl bekommst.
0: Und dann wird dir erstmal übel. Und dann wird, schlecht,
1: dann wird einem schlecht, dann wird einem schlecht, dann wird man wütend und, und möchte am liebsten irgendwas unternehmen oder man reagiert unbewusst ja, vorhin hatten wir Überschwungshandlungen angesprochen also man das hatten wir
0: angesprochen als, die, äh, als wir nicht aufgenommen hatten das muss man vielleicht sagen ja, genau. ich weiß, ich höre nicht worum es geht
1: ja, wir hatten damals, vorhin über Übersprungshandlungen gesprochen im Rahmen einer Angstexposition, also einer Konfrontationssituation mit dem, was einem Angst macht. Und so ähnlich ist es auch bei Dingen, die einem unangenehm sind. Also unangenehme Gefühle sind ja auch sowas wie Angstgefühle, sehr wahrscheinlich tiefenpsychologisch. Das heißt, wir vermeiden das. Und sobald wir damit konfrontiert werden, fangen wir an, Alternativverhalten zu entwickeln, damit wir dieses eine unangenehme Gefühl nicht spüren. Also wir kratzen uns am Kopf oder wir lenken ab mit einem anderen Thema. Und das sind alles Übersprungshandlungen.
0: Ist das dasselbe Prinzip, ähm, dieses sich neutral anschauen und äh, bewerten, wie man ist, auch wenn man es nicht zwei wirklich Kilometer sehen will? Oh, oh. 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 Siri spricht. Wir sind also in Richtung Stuttgart. Ist das dasselbe Prinzip? Ähm, wie dass viele Menschen sich auf Fotos oder in Videos nicht sehen können, obwohl sie vielleicht attraktiv sind oder auch auf ihre Art attraktiv, mhm. aber sich selber nicht sehen können, weil sie sich vom Spiegel anders sehen als neutral vor einer Kamera?
1: Das ist eine Selbstbewertungsthematik, denke ich. Also die, das sind mehr so, die, die ein schwaches Selbstwertgefühl haben und sich im Grunde genommen nicht in der ersten Reihe sehen wollen, sondern eher immer in der zweiten oder dritten und lieber auch gar keine Anerkennung wollen, sondern das vermeiden und da Schamgefühle entwickeln. Das heißt, die haben im Grunde genommen Angst vor dem eigenen ja, Erfolg oder vor der eigenen Anerkennung für Dinge, die, die gegeben sind, also dass ja gut, sie einfach nur da selber sind. Wenn ich
0: vor der Kamera nicht sehen kann, weiß ich nicht, ob ich da Angst vor meinem eigenen Erfolg habe.
1: Doch, das kann sein, muss nicht sein, es kann sein, dass sie sich schämen, selbst etwas zu können, es kann ja sein, dass die was Gutes können, es kann ja sein, dass sie sehr gut irgendwas können oder vielleicht auch attraktiv sind und vor einer Kamera gut ankommen, dies aber vermeiden, weil sie sich schämen. Das ja? haben ja
0: viele sehr erfolgreiche Filmstars und Schauspieler und so ja. eigentlich Selbstbewusstseinsprobleme, ne? auch Musiker und
1: so. Ja, die sind extrem scheu. Also, ähm, Freddie Mercury zum Beispiel galt, galt als sehr schüchtern und auf der Bühne ist er explodiert.
0: Ja, das Ventil. Ja. Pablo, wie kann ich denn jetzt dieses Thema Achtsamkeit, also nochmal zusammenfassen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Fähigkeit, sich ganz objektiv von Oben zu beobachten ja. und zu sagen, das bin ich, ohne es erstmal zu werden. Wie kann ich das denn zum einen machen, wobei das wahrscheinlich eine längere Antwort ist, aber vor allen Dingen, wo hilft mir das positiv, meinen Alltag zu verändern? Ja.
1: Ähm, wir werden die Erfahrung machen, also man macht die Erfahrung, dass diese negativen Gefühle, darum geht es ja meistens der Umgang mit den negativen Emotionen, dass die nach einer Weile auch wieder vorbeigehen. Das ist die wichtigste Information. Das heißt, wenn wir es nur aushalten, diese Zeit, in der das emotional anstrengend ist, werden wir gleichzeitig ruhiger und entspannter.
0: Also ich darf schon Emotionen dabei haben bei der Achtsamkeit. Ja, weil das auf ist, jeden Fall. Es geht Fall. ja eigentlich um die neutrale Beobachtung. Genau, du beziehst selbst, eine neutrale selbst.
1: Beobachtung, aber emotional schwingst du mit. Du bist ja, wir sind ja Menschen. Und das ist ein bisschen die Erlaubnis dazu, zu sein, wie man ist und auch die unangenehmen Gefühle zu spüren, zu wissen, dass es aber auch vorbei geht. Das ist eine Garantie. Also keiner, also es kann ja jeder mal sich überlegen, wenn, wenn man kurz mal neidisch ist, bleiben wir bei dem Thema Neid, dann geht das ja auch wieder vorbei. Ein Tag später oder ein paar Stunden später ist das Gefühl nicht mehr vorhanden und abge-, oder zumindest abgeschwächt.
0: Hilft sowas dann Menschen zum Beispiel, ihre äh, Sexualität äh, zu erkennen oder zu verstehen?
1: Sexualität ist das schwierigste Thema in dem ganzen Emotionsgerangel. Ja,
0: aber ich meine jetzt diese Achtsamkeitsgeschichte. Es gibt ja Menschen, die homosexuell sind und das nicht für sich äh, ja. eingestehen wollen. Ja, das wollen. ist wenn schon die Angst. Achtsamkeitsgeschichte machen und ja. neutral beobachte. Weil meine Frage ist natürlich: ja. Du sagst, immer, geht achtsam mit euch um. Was bringt mir das? Das ja, bringt die Beruhigung.
1: Also das Ziel der der ganzen Psychotherapiegeschichte ist ja im Grunde genommen das, was eigentlich ein Kind automatisch kann, nämlich sich selbst beruhigen. Ein Kind sollte innere Regulationsmechanismen lernen. Wenn es das nicht tut, wird es im Laufe des Lebens wahrscheinlich psychisch krank. Das heißt, es kapiert nicht, sich selbst zu beruhigen. Das mag etwas sein was vielleicht äh, komisch klingt, aber es gibt wirklich viele, viele Menschen, die das nicht hinkriegen. Die das wissen ist heute nicht, in dem
0: Dreh auch unser Thema. Ne? Ja,
1: die wissen nicht, wie sie sich zu beruhigen haben. Die denken, man muss da irgendwas Wildes machen. Dabei passiert das innerlich, psychologisch. Ja, das, und äh, die Achtsamkeit öffnet im Grunde genommen einen Raum zwischen äh, Ursache und Wirkung oder zwischen äh, Reaktion und Stimulus. Das ist die Pause ja, oder die Atempause. Man kann es in der Atempause vielleicht auch sagen... Wenn wir einatmen, machen wir etwas, sind wir aktiv. Und wenn wir ausatmen, sind wir aktiv. Sag mal ein ganz
0: konkretes Beispiel für die diese achtsamkeit anwende.
1: Ja, also wir vernachlässigen die Pause, wenn wir atmen. Ne? Wir haben sie ja gar nicht bewusst. Aber die, dieser Wendepunkt, das heißt zwischen Ein- und Ausatmen, ist ja ein Raum, ein, eine Pause. Und wir können diesen Bereich nutzen, indem wir ihn größer und mächtiger werden lassen. Das war
0: kein ganz konkretes Beispiel. Doch,
1: jetzt kommt's. Also. Wenn du dir vorstellst, dass du durch die Atmung, indem wir einatmen und ausatmen, uns selbst verlangsamen können, als Konzept, dann kannst du durch eine Atemübung beispielsweise viermal oder bis vier zählen, einatmen. Mach das mal, Falk. Im Geiste bis vier zählen, einatmen. Okay. Dann im Geiste bis vier zählen und den Atem halten.
0: Mhm.
1: Dann ausatmen, bis vier zählen. Und dann wieder den Atem halten und bis
0: vier zählen. Das funktioniert sicher sehr gut, aber ich bin entspannt. Die Frage ist ja, was ich mit konkretes Beispiel meinte, in welcher Situation hilft mir das? Ähm, in jeder, jeder Spannung. Okay, seid achtsam, geht achtsam mit euch um. Genau.
1: Wann, wann sollen die das machen? Wenn sie angespannt sind, wenn eben dieses negative Gefühl da ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Angstsituation erleben, können wir damit uns schnell runterbringen. Wenn wir ähm, ein stressiges berufliches Gespräch vor uns haben, können wir uns damit beruhigen. Das heißt, wir machen diese Übung, dieses im Quadrat atmen, sagt man dazu auch, das ist eigentlich eine sehr wirksame Übung, also bis 4 zählen, einatmen, also 1, 2, 3, 4, einatmen die ganze Zeit. Im Quadrat atmen. Ja, dann Atem halten, bis 4 zählen, 1, 2, 3, hier. Dann ausatmen, 1, 2, 3, 4, also langsamer zählen als ich. Ich bin jetzt ein bisschen getriebener und dann wieder den Atem halten und bis 4 zählen. Ganz entspannt, ja im eigenen Richtung Rhythmus. Meditation. Das hat ja damit zu tun. Das waren ja die einleitenden Worte, dass es aus der Zen-Tradition kommt, genau. Das ist so eine sogenannte Meta-Meditation, nicht Meta, sondern Meta. Das ist so eine indische äh, äh, Zen-Geschichte da. Also du
0: musst im Grunde erst erkennen, dass du momentan in einer Situation bist, die ähm, dich äh, klar, auf Überklammer fordert. Genau. Und ähm, erst dann kannst du ja deine Schlüssel daraus ziehen. Genau. Ich glaube, das hat auch viel äh, die Bewusstheit. damit zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die äh, andere Spur gucke, ne? ja. da ist ein Riesenstau. Ja. Und ich glaube, das hat auch... Das würde mich zum Beispiel, wenn ich in Stress habe oder wenn ich es eilig habe, würde mich das extrem aufregen und ärgern. Dann würde ich anfangen, mich über die blöden Idioten zu ärgern, die genau, nicht, die weil nicht ordentlich fahren. Das im Fokus und Unfall hast. verursachen und so. Ja. Und hat ja, es auch was damit zu tun, einzugestehen, dass man an manchen Situationen schlicht nichts ändern kann?
1: Richtig. Auch das gehört zur Achtsamkeit, zu akzeptieren, dass man Dinge nicht ändern kann. Das auch ist
0: sehr schwierig, ne? das, die, die, diese Akzeptanz. Das also. ist auch
1: nur ein, eine, 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 eine Regung, die du dann spürst. Du spürst ja deine Anspannung. Wir sprechen immer vom Spannungsniveau. Das kann sehr hoch sein, bei 70, 80, 90 Prozent oder normal bei 30 oder 0. Und wenn dein Spannungsniveau steigt, aufgrund dieser kognitiven Sache, die du gerade gesagt hast, also rein gedanklich siehst du die, den Stau und kriegst Stress, steigt deine Spannung, kannst du mit, der, mit dem Gedanken dich umprogrammieren, dass du sagst es gibt Dinge im Leben und das muss ich akzeptieren die ich nie ändern kann, die ich nicht ändern werde und auch nicht kann und dann sinkt die Spannung wieder
0: das ich ähm, demnächst tatsächlich mal probieren. Ja. Also Wahnsinn. Pablo, dieser Podcast hat mir echt was gebracht. Mal. Wahnsinn. Also wir haben, ich, ich versuche es mal zusammenzufassen. Wir haben gelernt, geht achtsam mit euch um bedeutet, schaut euch neutral an, schaut euch mehr oder weniger von oben an, schaut, was seid ihr eigentlich so für Typen, was ist eigentlich gerade die Situation für eine Situation. Und wenn ihr auf dem Schluss kommt, es ist gerade irgendwie geistig oder emotional eskalierend, dann gibt es sicherlich verschiedene Techniken, das zu deeskalieren. Die erste Technik ist überhaupt anzuerkennen, dass das sinnvoll ist, Dinge zu deeskalieren. Und die zweite ist im Kreis springen. Ne, im Quadrat atmen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und dabei atmen, wenn man im Kreis springt.
0: Ich glaube, das ist ein wunderbares Flusswort. Wir machen uns jetzt auf den Endsport in Richtung Drehtag. Wir werden uns auf jeden Fall auf den sozialen Medien vom Drehtag melden. Und wir würden uns sehr wünschen, dass ihr uns auf den sozialen Medien folgt und auch äh, weiter unterstützt. Wir bedanken uns sehr dafür, dass ihr uns regelmäßig anhört. Schaut mal auf Instagram vorbei. Dort ähm, versuchen wir gerade so ein bisschen, unsere Instagram-Seite qualitativ etwas zu verbessern, euch ein bisschen mehr Wert zu geben. Einfach mh, eine tolle Seite aufzubauen. Wir machen viele Fotos vom Dreh. Schaut auch auf YouTube vorbei. Da haben wir, glaube ich, einen ganz coolen YouTube-Kanal, oder Pablo? Du machst es toll. Mit, danke. Mit verschiedenen ähm, Angeboten zu zum einen verschiedene Erkrankungen, die wir immer wieder beleuchten und jetzt ganz neu auch den doc Vlog, den wir auch ähm, diese Woche nochmal aufnehmen werden. Ähm, hat echt Spaß gemacht, den ersten doc Vlog zu machen. Das war eine coole Geschichte. Und wir bemühen uns, das Dockport-Universum größer und für euch vor allen Dingen ähm, ja, reichhaltiger zu machen. Und wir bedanken uns dafür, dass ihr uns dabei unterstützt. Und dementsprechend bleibt uns jetzt erstmal nichts anderes zu sagen als. Bleibt gesund und geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.